Trzeba czytać. Książki godne polecenia. Joanna Chmura. Cześć, witajcie. Dzisiaj pierwszy odcinek z dwuczęściowego odcinka, który poświęcimy tematyce relacji w odniesieniu do pewnej książki, którą bardzo, bardzo Wam polecam i którą chciałabym, marzy mi się, żeby każdy z Was i każda z Was przeczytała po tym, jak sobie tutaj o niej porozmawiamy. Książka nosi tytuł Osiem randek. Jest napisana przez małżeństwo Gottmanów. On jest badaczem, ona jest psychoterapeutką. Zakochali się w sobie dawno, dawno temu i teraz mając już olbrzymią, piękną dojrzałość, nie tylko wieku, ale też doświadczenia, owocuje to różnymi przedsięwzięciami, które tworzą już od kilkudziesięciu lat, między innymi Instytut Gottmanów. Bardzo Wam polecam, wejdźcie na ich stronę i poszukajcie wszystkich możliwych materiałów, które tam macie, ale też książkami i materiałami, którymi możemy my się posiłkować w pracy nad swoimi relacjami. I jest wiele książek, które Wam mogę polecić, ich pióra i ich serca, ale tą, którą się zajmiemy dziś i jeszcze w jednym odcinku, nosi tytuł Osiem randek. Podtytuł brzmi, czyli jak ze sobą rozmawiać, żeby stworzyć szczęśliwy związek. Jeśli to nie brzmi jak prezent ślubny, czy jak prezent, wiecie, zakochanych, czy jak prezent partnerski, to ja nie wiem, co może być lepszego. Chodzi o to, żeby wyposażyć nas w jak najlepsze narzędzia, ale też postawę wobec drugiego człowieka, z którym się wiążemy czy to jest on, czy ona. Ja nawet myślę, że te rzeczy, o których będziemy rozmawiać, dotyczą też przyjaźni, nie tylko związków romantycznych, chociaż w tej odsłonie postanowiłam przyjrzeć się relacjom tym właśnie romantyczno-intymno-przyjacielskimi. Mam nadzieję, że macie ten taki trójkąt, który łączy nas w bliskość taką intymną, ponieważ myślę, że, że relacje to jest nasz fundament. Relacja ze sobą to jest jedna rzecz, która jest super istotna, ale umiejętność budowania relacji z tymi najbliższymi ludźmi, z tymi, którymi wybieramy czasem dzielić całe życie, albo połowę życia, albo jakiś czas życia. Myślę, że istotnym jest nie zostawiać rzeczy samym sobie, tylko przedsięwziąć kroki, żeby zainwestować w te relacje i żeby budować jak najlepsze, jak najpiękniejsze, jak najtakie, wiecie, dające możliwość odnalezienia w sobie potencjału wzrostu, ale też tworzyć przestrzeń, w której ta druga osoba, z którą decydujemy się być na zawsze, na chwilę, na jakiś czas, też miała potencjał wzrostu. Bo jak mówi Marian Williamson, związki czy relacje, w które się łączymy, są swego rodzaju wspólną przygodą, przygodą wzrostu. Czyli łączymy, mam nadzieję, łączymy się po to, żeby wzajemnie tworzyć taką przestrzeń, taki klimat, takie warunki, w których ja staję się kolejną, lepszą wersją siebie. I ta druga osoba też ma szansę jakby w mojej obecności, czy w moim towarzystwie, czy przy moim wsparciu stawać się jeszcze lepszą wersją siebie. Czyli wzrastamy. Związki są od tego, żeby wzrastać. Czasem ten wzrost, wzrost, czasem ten wzrost jest, jest przyjemniejszy, czasem jest bolesny, czasem jest trudny, czasem jest super łatwy. I to mówię wszystko o jednym związku, że on ma też swój, swoją ta, taką trajektorię. Zresztą, teraz nie wiem, czy nie popełnię jakiegoś fopa, ale chyba nie, o ile mnie pamięć nie myli, że, że statystyki pokazują, że każdy z nas, albo może nie każdy znowu, ale że sporo osób w ciągu swojego życia ma trzy, cztery poważne takie związki dojrzałe. Przez poważne możecie sam podstawić różne rzeczy, jak sobie definiujecie poważne, ale, ale chodzi o to, że taki związek, który trwa jakiś czas i ma swego rodzaju głębie, jest właśnie tym stymulatorem wzrostu i czasem, uwaga, pamiętajcie, trzy, cztery związki i czasem to jest z tą samą osobą. I to było dla mnie po prostu zmieniające paradygmat patrzenia na bycie w relacji, 
bo czasem jesteśmy, wiecie, wiele lat, kilkanaście, kilkadziesiąt w jakiejś relacji i ta relacja sama się zmienia w środku i bo ta druga strona się zmienia, bo my się zmieniamy, tylko czasem zapominamy aktualizować informacje o tym, co się w nas dzieje w środku w wyniku przeróżnych rzeczy, w wyniku trochę takiego, takiej wiedzy o tym, że spodziewam się, jak ta druga strona zareaguje, i nie dajemy szansy na sprawdzenie, że być może ta druga strona w międzyczasie zmieniła, nie wiem, nawet stosunek do naszego hobby i teraz już nie jest krytykująca, tylko może być wspierająca, ale my już się tak przyzwyczailiśmy, że ona tam, czy on po prostu cały czas krzywo na to patrzy, że, że nie dajemy szansy tej drugiej osobie pokazać nowego rodzaju postawy, bo już i tak my wiemy, co on powie, czy on, co ona powie. Więc w czasie naszego życia może tak być, że jesteśmy fizycznie z jedną osobą, ale zmiany, jakie zachodzą w tej osobie i tak samo może być tamtą osobą, sprawia, że ten związek ma kilka odsłon. To, co jest potrzebne, myślę, kluczowe do budowania dobrych relacji, tak samo relacji ze sobą, tak samo relacji z drugim człowiekiem, jest budowanie samoświadomości. Jest budowanie świadomości siebie, czyli tego, kim jestem, jakie mam nawyki, jakie mam schematy, jakie mam przekonania, co lubię, czego nie lubię, co jest dla mnie przyjemne, co jest dla mnie nieprzyjemne, w którą stronę chcę się rozwijać, a w którą na pewno nie chcę się rozwijać, bo czuję, że to nie jest dla mnie. Im więcej ja wiem o sobie, tym jestem lepszym partnerem, lepszą partnerką dla tej drugiej strony. Partnerką w takim sensie nie statusu, chociaż też, ale takim towarzyszem podróży. Bo jak ja jadę na schematach, nieświadomych jeszcze, to już w ogóle najgorzej, i gram w różne gry psychologiczne i wpadam w różne pułapki poznawcze i wpadam w różne błędy komunikacyjne i tak dalej, i tak dalej, tym ta podróż ze mną jest trudniejsza, że jestem takim upierdliwym podróżnym, który ma ludzi na przykład, albo który się wkurza, albo który ma nierozpoznany stosunek do pieniędzy, albo który ma, nie wiem, trudności z budowaniem zaufania i to rzutuje na ten związek. Im więcej wiem o sobie, i ta książka Osiem Randek jest właśnie o tym, że pogłębiam wiedzę o sobie, ale też daje szansę na pogłębianie wiedzy o drugim człowieku. Dlaczego ta książka nazywa się Osiem Randek? Jeszcze chciałam powiedzieć, że w, w, książkę tę wydało, wydał Znak Horyzont w Krakowie, 2020 rok tłumaczenia. Więc niedawno, świeżutka, chociaż nie wiem, kiedy będziecie tego słuchać, ale póki co świeżutka i bardzo się cieszę, że ta książka jest w języku polskim. Jeśli wolicie czytać w języku angielskim, też Wam polecam, no bo oczywiście to też praca w oryginale jest też przyjemniejsza, bo poznajemy styl komunikacji autorów. Jest też audiobook po angielsku, nie wiem, czy jest po polsku, musicie sobie to jakoś sprawdzić po angielsku, więc jeśli wolicie słuchać, jak Wam ktoś opowiada do uszka albo w samochodzie, albo jak sobie spacerujecie, to to też jest super pomysł. Chociaż o tyle trudniejsze, że jak oni przechodzą do kolejnych rozdziałów, które opisują te randki, na które właśnie będziemy chodzić, teraz Wam sobie opowiemy jakie, to jest trudniej, bo chciałoby się zanotować, zapisać, zapamiętać te pytania. Często robię tak, że a propos naszego cyklu to Wam zdradzę, że ja mam tak, że jeśli jakaś, że mam tyle książek, że już mi się trochę nie mieszczą fizycznie, poza tym przez ostatnie trzy lata się przeprowadzałam trzy razy, więc musiałam ograniczać te ładunki, więc zaczęłam robić tak, że najpierw kupuję książkę albo audio, albo cyfrowo, i jeśli czuję, że ona mnie totalnie porusza i w ogóle wibruje ze mną na wszystkich poziomach i w ogóle robi mi mindfuck i hardfuck i intuition po prostu fuck, to, to kupuję ją w wersji papierowej, żeby potem ją mieć, po niej pisać, notować, zabierać w podróże i tak dalej. Więc jeśli taki styl pracy z książką jest Wam bliski, to bardzo Wam polecam od razu kupić wersję papierową, bo się opłaca. Bo to jest piękna książka. Dlaczego nosi tytuł 8 randek? Dzisiaj omówimy cztery randki, w kolejnym nagraniu omówimy kolejne cztery. Gotmanowie, ja to teraz skrócę, ale jak będziecie sobie czytać, to tam posłuchajcie całej historii, ale Gotmanowie i ich partnerzy, 
w pisaniu tej książki Doug Abrams i Rachel Carlton Abrams, to też jest małżeństwo, doszli do wniosku w wyniku badań, ale też obserwacji i pracy terapeutycznej, że te związki, takie mistrzowskie związki, oni dzielą te, te związki, które się rozwijają i mają swój potencjał i jakby są coraz lepsze, nie znaczy łatwiejsze, ale lepsze, nazywają masters, a te związki, które nie, nie pielęgnują, nie pracują nad sobą, wpadają w różnego rodzaju pułapki i nie mają ochoty nad nimi pracować, nazywają disasters, czyli mamy do wyboru być albo w grupie masters, albo w grupie disasters, więc odpowiedzcie sobie sami, w której grupie chcecie być. Jeśli jednak myślę, że skoro słuchacie tego, to jednak kierujecie się w stronę masters, to, to ta, ta, ta grupa par, różnego rodzaju par, wiecie, bierzemy tu pod uwagę wszystkie konfiguracje, tu nie ma, nie ma znaczenia, czy małżeńskie, czy nie, wszystkie, płciowość, wszystkich kochamy tak samo, więc tak samo Gottmanowie o tym mówią. Ci masterzy robili kilka rzeczy, które wspierały pracę nad tym związkiem i, i rozwój tej relacji. I jedną z takich rzeczy jest chodzenie na randki. Umowne randki, bo to nie musi być zawsze, wiecie, kolacja przy świecach, ale symbolicznie każdym tygodniu i to jest w ogóle czadowe w każdym tygodniu rezerwowali sobie czas, czasem to była stara stara, stała pora czasem to nie była stara nie wiem o co chodzi stara, młoda, wszystko jedno pora, w której spotykali się z tym partnerem dedykowali czas temu, żeby pobyć ze sobą, żeby dowiedzieć się więcej o naszym partnerze, o naszej partnerce i robili to z takim namaszczeniem, robili to z, takim, z taką uważnością, z taką, że to był święty czas. Że tam nawet jak się dzieci rodziły, nawet jak praca przejmowała po prostu stery kalendarza, nawet jak po prostu byli na wyjeździe albo byli w podróży. Święty czas musiał być. I to wiecie, nie musi być 7 godzin. To może być godzina, to może być półtorej. Co więcej, ten czas, Gottmanowie mówili dobrze, żeby, żeby zrobić sobie jakiś taki remanent, czy taki check-in, mówiąc po staropolsku, tej naszej relacji, czyli sprawdzić, jak my mamy. A już w ogóle najbardziej czadowo by było te randki, które sobie zaraz, w które się zagłębimy. Już tak obiecuję o tych randkach, że będzie, zaraz będzie. Ale żeby te randki dedykować tematycznie każdą jedną z nich jakiemuś tematowi. I okazuje się, że wspaniałe dla relacji jest przegadywać, porozmawiać, pobadać, jak mamy my i jak ma druga strona w, w, jakby w, w, w ośmiu tematach, w ośmiu obszarach. I myślę sobie, że chciałabym trafić na tę książkę i na ich badania dużo, dużo wcześniej, żeby każdą relację, w której byłam, spróbować jakoś objąć właśnie tymi pytaniami, tymi tematami. Na szczęście trafiłam teraz, lepiej późno niż wcale i zagłębiam się w mojej relacji z, z moim partnerem w te pytania, które pomagają nam zrozumieć siebie jeszcze lepiej. Dzisiaj cztery randki, następnym razem cztery randki. Pierwszy temat, który Gottmanowie mówią, że super jest pogłębić, zrozumieć, omówić, to temat, uwaga, który jest wokół zaufania, ale chcę Wam przytoczyć cały tytuł tego rozdziału. Możesz na mnie polegać, czyli zaufanie i zaangażowanie. Seria tych pytań, które tam znajdziecie, bo każdy rozdział jest zbudowany tak, że jest jakby opis, są też historie, są też przykłady z ich pracy i badawczej, i tej terapeutycznej. I potem na końcu jest zestaw pytań, które jak idziemy na tę randkę, dedykowaną właśnie temu tematowi, dobrze jest sobie wzajemnie pozadawać. A po tych pytaniach jest swego rodzaju taka deklaracja, że obiecujemy sobie w tym zakresie różne rzeczy, które jakoś wyszły podczas naszej rozmowy. I teraz, żeby nie być gołosłowna, Przeczytam Wam pytania, które oni stawiają 
na koniec tego rozdziału, trafiłam teraz na taką stronę, w której oni też wypisują przykładowe zdania, które można przekazać partnerowi czy partnerce, jeśli chodzi o docenianie tej drugiej strony. Jakby zwracanie uwagi na to, co robią jednak dobrze, albo co powiedzieli cudownie, albo jak się zachowują wobec kogoś innego, wobec osoby trzeciej, żeby nie umykało nam to, bo to też wzmacnia zaangażowanie. To znaczy, jeśli my czujemy się doceniani, to bardziej chcemy się angażować w te relacje, w której jesteśmy. Logiczne, prawda? Ale często o tym zapominamy, że nam się wydaje, że, że jak zwrócimy uwagę na to, co nie działa, to to jest ważniejsze niż zwrócenie uwagi na to, co działa. A polecam Wam i sobie też, przypominam o tym wspólnie z Wami, żeby też uzupełniać te nasze rozmowy, nasze spotkania, nasze mijania się, wiecie, w kuchni, w salonie, w łazience tym, o dziękuję, że tam, nie wiem wymieniłeś rolkę papieru taretowego, że ktoś zauważył, albo uzupełnił mydło, albo dziękuję, że poskładałaś tą po prostu deskę do prasowania, którą rozłożyłem rano. I tak dalej, i tak dalej. Żeby nie mijać takich momentów, takich szans na to, żeby docenić drugą osobę. Pytania, które oni, do których zapraszają. Czy mogę Ci ufać? Co znaczy dla Ciebie zaufanie? Czy będziesz przy mnie, kiedy będę cierpieć? Jak jestem dla Ciebie ważna? A propos wierności też jest tam pytanie, no bo zaufanie często się wiąże z wierności, rozumiane jest jako, jako wierność, chociaż to jest jakby szerszy temat, ale rzeczywiście też jest taka, taki aspekt dotrzymywania słowa i na poziomie niezdradzania, zdradzania z inną osobą, ale też zdradzania obietnic, zdradzania jakichś umów, które mamy, emocjonalnych czy takich, wiecie, logistycznych. Zresztą Brenne Brown też o tym mówi pięknie, że zaufanie jest trochę jak taki słoik, do którego wkładamy kamyczki. Steven Covey z kolei mówi o tym, że zaufanie jest trochę jak konto bankowe, do którego wpłacamy i wpłacamy i wpłacamy. I będą takie sytuacje. I tu Was ostrzegam, czy raczej przypominam, czy uzmysławiam nam, że dobra relacja to nie jest taka, w której się nic nie dzieje. To nie jest taka, w której się nie kłócimy. To nie jest taka, w której nie mamy różnicy zdań. To nie jest taka, w której nie zawodzimy drugiej osoby. Bo tak będzie. I ja tak zrobię, i on, ona, i wy tak zrobicie. Pewnie, że, że się nie wywiążecie z jakiejś umowy, na którą tam się umówiliśmy. Albo spóźnicie się z wywiązaniem się, albo zapomnicie i tak dalej. I wtedy z tego konta bankowego, czy z tego słoiczka od, odbieramy, czy wyciągamy, Brenę mówi o takich kuleczkach, Kowej mówi o, o wpłatach, ale im więcej mamy na tym koncie, czy im więcej mamy w tym słoiku, tych nazbieranych rzeczy, ten zawód, którego doświadczamy, jest mniej bolesny, mniej odczuwalny. No bo jak mamy, wiecie, 100, a wyciągniemy, o czym zapomnimy, co jest na jeden, no to mamy dalej 99, więc to dla tej relacji nie jest specjalnie korodujące. Więc dlatego te momenty doceniania, te momenty wywiązywania się z różnych umów są ultra ważne i kluczowe, żeby pielęgnować to pomieszczenie, ten pojemnik, to konto, żeby te potencjalne wypłaty, które będą, jeszcze raz powtórzę, będą, nie były dla nas bolesne. Tam też jest takie pytanie, czy będziesz przy mnie, gdy będę cię potrzebować, że umiejętność proszenia o pomoc, ale też oferowania tej pomocy, czy pomagania tej drugiej stronie. Zaufanie to jest w ogóle piękny temat. Polecam wam taką książkę Szybkość zaufania, która w skrócie mówi o tym, że że zaufa jak się istnieje zaufanie, czy w relacjach, czy w zespołach, to po prostu rzeczy dzieją się szybciej, bo możemy na sobie wzajemnie polegać. Też jest takie pytanie, które mnie zatrzymało w tym rozdziale. Czy stawiasz mnie w swoim życiu na pierwszym miejscu? Jak bardzo się dla ciebie liczę? Co we mnie cenisz? Czy masz taką tendencję do rozglądania się za kimś lepszym? I to pytanie nie tylko można, jeśli macie taką ochotę, zadać partnerowi czy partnerce, ale też sobie. Bo te pytania, te same pytania możemy zadawać w relacji do siebie, ale też czy ja jestem wobec tego partnera czy partnerki, jak, jak odpowiadam na te pytania, które sobie właśnie zadaliśmy. Posiadanie tajemnic, kłamstwa też rujnują zaufanie, czy obniżają ten poziom zaufania, to też jest ważne. 
nieobecność, gdy partner cierpi albo jest chory, niestawianie partnera na pierwszym miejscu, czyli na przykład są momenty, w których praca jest, okazuje się być najważniejsza i my po tej drugiej stronie zastanawiamy się w takim razie, to gdzie my jesteśmy w tej kolejce. Stosowanie przemocy fizycznej, niewierność emocjonalna bądź fizyczna też rujnuje to zaufanie, które jest takim istotnym elementem, właściwie fundamentem, czy glebą, na której może rosnąć związek, o którą trzeba dbać. Więc rozdział o zaufaniu jest pierwszy, też nie przez przypadek. Jest super istotny, bo mówi bardzo dużo o tym, na jakich fundamentach budujemy te relacje. Druga randka, aha, przy każdej randce oni też mówią, sugerują, czy w tak wspierają nas w pomyśle na to, gdzie te randkę odbywać, że są takie, które mówią lepiej w domu, w intymności, jeden inne w jakimś ulubionym waszym miejscu, jedne na przykład będzie taki, taki rozdział o rodzinie, i oni mówią, żeby zrobić to, jeśli nie macie dzieci, albo jeśli nawet macie dzieci, albo chcecie mieć dzieci, na placu zabaw. Gdzieś, gdzie jest właśnie jakby ten, ten aspekt dziecięcy się pojawia, żeby sobie jakby tę atmosferę tematu, o którym rozmawiamy, przybliżyć, żeby to było jakby w zasięgu też wzroku, słuchu, czucia. Więc to też jest fajne, że w jakimś sensie kierunkują nas, gdzie prowadzić te, te rozmowy, gdzie odbywać te randki. Druga randka dotyczy konfliktów i sporów i przeżywania złości. I to jest w ogóle, w ogóle hit i bardzo Wam polecam nie omijać tego rozdziału, bo im więcej dowiemy się o samych sobie, jeśli chodzi o złość, ale też o partnerze, który przeżywa złość i temu, jak towarzyszyć jemu czy jej w złości, w konflikcie, tym sto razy lepiej będziemy przechodzić te konflikty później. To bardzo ułatwia też zrozumienie partnera, kiedy on coś przeżywa trudnego. To bardzo ułatwia też nie bania się konfliktów. Nie, nie bania się tego, że kłótnia, różnica zdań, a może w ogóle jakaś awantura o coś, wiecie, zrujnuje związek, bo też wychodzimy z domów czy z takich miejsc, w których obserwowaliśmy inne dorosłe osoby, rodziców, opiekunów, nauczycieli, którzy mogli mieć bardzo różny stosunek do konfliktów i mogli zaszczepić nas taką myśl, że tego należy się bać, że tego należy unikać, że to nie jest coś dobrego i jeśli to się dzieje w relacji, to znaczy, że coś jest z tą relacją nie tak. Nic bardziej mylnego, o tym w ogóle można było zrobić osobne nagranie o konfliktach i wchodzeniu w konflikty. I dla zaciekawienia, na przykład pada tam takie pytanie w tym rozdziale. Jak radzono sobie z konfliktami w twojej rodzinie, kiedy dorastałeś czy dorastałaś? Co sądzisz o złości, jak była wyrażana w twojej rodzinie, kiedy dorastałaś? Jakiego wsparcia najbardziej ode mnie oczekujesz, kiedy czujesz złość? I to jest w ogóle super pytanie. Bo często jest tak, że wpadamy w pułapkę myślenia, że jeśli ktoś przeżywa złość, to na pewno my jesteśmy temu winni albo winny. Że, coś jest tam, że myśmy coś takiego zrobili, że ta osoba odczuwa złość. I pewnie czasem statystycznie tak będzie, ale często jest tak i są tacy wśród nas, którzy cokolwiek by się nie działo po tej drugiej stronie, myślą, aha, coś zrobiłam, na pewno ja coś zrobiłam. I to też jest pochodna znowu różnych doświadczeń w naszym dzieciństwie, ale im lepiej sobie to nazwiemy, uzmysłowimy i będziemy sobie powtarzać, że kiedy widzimy ją czy jego wkurzonego, to możemy sobie powtarzać takie zdanie i czasem to pomaga, to nie jest o mnie, albo to nie jest moje, albo ta złość nie wiąże się ze mną. Więc to jest super istotna taka umiejętność dystansowania się, czy budowania przestrzeni między tą złością, którą widzimy w partnerze czy w partnerce, a nami towarzyszącymi im w tej złości. I na koniec to takie piękne pytanie, jak chciałbyś się godzić po sprzeczce, jak chciałabyś się godzić po sprzeczce, bo sama sprzeczka to jest jedno, ale są różnego rodzaju sposoby godzenia się, czy przepraszania za nasze zachowania, które chcielibyśmy wymazać gumką, myszką, że to też jest super istotny aspekt, jakby łagodzenia tego, co się wydarza potem. Są osoby, które robią to od razu, są osoby, które potrzebują czasu, 
na przykład ja, są osoby, które jeszcze trzymają w sobie jakiś rodzaj emocji po i to trwa i to może być trudne dla tej drugiej osoby towarzyszącej, a są takie osoby, które już wiecie, już okej, okay, już, jest, już jest czysto, ale w relacji, w której są ta partner czy partnerka jeszcze potrzebuje czasu i czasem rozbiegamy się, w sensie rozjeżdżamy się, jeśli chodzi o tę dynamikę łagodzenia po, czy jakby godzenia się po. I to też warto wiedzieć, jak to z nas ma, żeby to pomagało nam przechodzić ten etap, a nie utrudniało. Mega co? Trzecia randka, zróbmy to, czyli seks i życie intymne. Zresztą podobno jest tak, że pary najczęściej rozstają się z dwóch powodów. I to jest seks albo pieniądze. Że są takie obszary, tematy, które mogą budzić dużo intensywnych emocji i nieprzegadane, niewyjaśnione, niezrozumiane. Są takimi płodnymi obszarami, w których można nosić różnego rodzaju urazy, można tracić zaufanie do kogoś i tak dalej, tak dalej. Więc lepiej omówić te tematy i seks jest właśnie takim tematem. Czy intymność, życie intymne jest właśnie takim tematem. I teraz, jeśli chodzi o te pytania, które oni zadają na koniec rozdziału, które my sobie w trakcie takiej randki możemy również zadać, brzmią następująco. Popyś, popyś, pomyśl o tych wszystkich chwilach, może to było popieść, może to dlatego mi się taka pomyliła. Pomyśl o tych wszystkich chwilach, kiedy uprawialiśmy seks. Które podobały Ci się najbardziej? Co takiego wtedy sprawiło, że tak Ci się bardzo podobało? Żeby też potrzebujemy nauczyć, rozma- nauczyć się rozmawiać o seksie. Zresztą y, Esther Perel, którą też Wam gorąco, gorąco polecam, mówi, że gra wstępna zaczyna się po orgazmie. Czyli, że, że to wszystko, co prowadzi potem do zbliżenia i, i w konsekwencji do orgazmu, różnie rozumianego, to jakby też sprawa umowna, co, co traktujecie jako orgazm, bo nie zawsze to musi być ten aspekt fizyczny, zaczyna się tuż po poprzednim orgazmie, że że wszystko, co się dzieje pomiędzy, buduje taką atmosferę, która zaprasza do tego, żeby znowu być blisko. Więc chciałabym, żebyście myśleli o waszej relacji i o tym, co prowadzi do tych zbliżeń tymnych do seksu, że to ma znaczenie, co się dzieje pomiędzy, że to ma znaczenie, jacy jesteśmy dla siebie w trakcie. Co cię podnieca, w jaki sposób mogę podsycić twoją namiętność, w jaki sposób najchętniej dowiadywałbyś się albo dowiadywałabyś się, że mam ochotę na seks, gdzie lubisz być dotykana czy dotykany, o jakiej porze lubisz najbardziej się kochać i dlaczego, jaka jest ulubiona pozycja i czy jest coś, co zawsze chciałabyś w sekcie spróbować, a jeszcze tego nie zrobiłaś czy nie zrobiłaś. Słuchajcie, te rozmowy, one nie muszą od razu owocować spełnianiem tych pomysłów, fantazji czy potrzeb, ale one oswajają teren, budują taką intymność, rodzaj bliskości już na poziomie słów, już na poziomie tego, jak o tym rozmawiamy. I wiem, i to z doświadczenia, wiem, własnego, ale też doświadczenia terapeutycznego, psychologicznego, że wielu z nas w ogóle ma trudność, żeby wiedzieć, czego potrzebuje w seksie, a już, już nie mówię o tym, żeby potem o tym rozmawiać z drugą osobą, mieć odwagę, siłę i taką chęć porozmawiania o tym i odsłonięcia się. Świetną robotę wykonuje Joanna Keszka i Magda Mołek w podcastach, które nazywane są Rozważna i Erotyczna i one oswajają tematykę w ogóle mówienia o seksie, rozmawiania o potrzebach, rozmawiania o tym, jak nam jest, więc odsyłam Was bardzo do tych podcastów. I jest tam takie jeszcze pytanie, jedno w tym rozdziale, które jest też, myślę, ogromnie cenne, żeby je sobie omówić na różnych etapach związku, jak najlepiej czy najłatwiej będzie temu partnerowi czy partnerce znieść od, odmowę, czy przeżyć odmowę, może to jest lepsze ułożenie słów, że, że będą też takie momenty, w których jedna strona będzie miała ochotę na seks, druga, druga tej ochoty nie będzie miała. I to są takie trudne momenty często, więc warto umówić się, 
czy wybrać jakiś taki życzliwy i czuły sposób, który w najbardziej delikatnej jakimś formacie, delikatnej formule zakomunikuje to, że teraz się jakoś nie, nie spotkamy w tej bliskości. Bo to jest taki moment, w którym to jest, wiecie, to jest milimetr do poczucia odrzucenia. A przecież to, to jakby nie musi mieć z tym nic wspólnego, że też nasze potrzeby mogą się rozbiegać. Więc, więc bardzo Wam polecam też omówienie tego, jak, jak chcemy się przygotować na te odmowy i co to znaczy, jak się sobą zaopiekujemy i jakiego języka wtedy najlepiej użyć, jak to wyjaśnić partnerowi czy partnerce. I ostatnia czwarta randka nazywa się cena miłości i dotyczy pracy i pieniędzy. I to jest taka randka, która przybliży nam rozumienie tego, czym dla nas i dla naszego partnera są pieniądze, jakie mają znaczenie, jak to było w domach rodzinnych, w których się wychowywaliśmy, czy były te pieniądze, czy nie, jak się o nich mówiło, czy się nie mówiło, czy nasi, nasi rodzice się bali pieniędzy, czy zupełnie nie, co się mówiło o ludziach bogatych, co się mówiło o ludziach biednych. Więc warto sobie, jak rodzice zarabiali, jak nasi dziadkowie zarabiali, czy ta praca była, czy nie była, jak bardzo była ważna, czy była ważniejsza niż inne rzeczy, czy na przykład kosztem zdrowia to robiliśmy, czy właśnie nie, że była równowaga między pracą a odpoczynkiem. Bo to jest szalenie istotnym elementem naszej codzienności, jak sobie pomyślicie o godzinach spędzonych w pracy i sposobie, w jaki pracujemy i sposobie, w jaki odpoczywamy. Możemy pochodzić z bardzo różnych miejsc, w których robiło się to zupełnie inaczej. I wyjaśnienie sobie tego, uzupełnienie informacji o tym, jak ma druga strona i z jakich, jakiego domu właśnie, z, jakim, z jakimi przekonaniami wyszła, pomaga zaoszczędzić przynajmniej z pięć, może nawet z dziesięć kłótni, które mogłyby się nie wydarzyć, gdybyśmy mieli jasność. Nawet nie wiem, czy taka statystyka, ale myślę, że w moim wypadku przynajmniej tyle by się oszczędziło, gdybym wiedziała wcześniej, co to, co to znaczy dla tej drugiej strony. Bo pytania są takie. Co dla ciebie znaczy twoja praca? Jaką przyjemność bądź satysfakcję czerpiesz z pracy? Jaką twoją życiową potrzebę zaspokaja praca? Czy daje ci poczucie bezpieczeństwa? Czy daje ci poczucie siły? Czy daje ci poczucie ważności? Jeśli tak i stawiasz ją na pierwszym miejscu, to być może są jakieś inne aspekty, których ja Cię mogę wspierać, żebyś też czuł czy czuła się ważna, silna, a nie musi to być kosztem naszej relacji, w sensie, że czas spędzony ze mną też może owocować zaspokojenie tej potrzeby. Jak wyglądałby Twój dzień, gdyby pieniądze nie stanowiły problemu i nie musiałbyś pracować, czy nie musiałabyś pracować? Co znaczy dla Ciebie nieobecność partnera? Czego Ci brakuje, bo nie możesz tego otrzymać od partnera, gdy ten tak długo przebywa poza domem? Za czym tęsknisz w kategoriach emocjonalnej, fizycznej, intelektualnej bądź duchowej więzi ze swoim partnerem? partnerem, kiedy go nie ma, czy kiedy jej nie ma. O oszczędzaniu też tam, też tam są pytania, o uważności, o tym, czy, czy zostaliśmy nauczeni tego, jak, jak zarządzać pieniędzmi i jak też obserwowano w otoczeniu osoby zapracowane czy odpoczywające. To są przepiękne pytania, w ogóle dla nas samych. Ja to powtarzam w kółko, ale już możecie, już wiecie, że, że to są też pytania dla mnie samej, o mnie samej. A już cudownie jest jeszcze to wiedzieć, jak ma ta osoba, z którą dzielimy życie i, i dzielimy kawałek serca i wtedy jakby wypełnić przestrzeń zrozumienia jeszcze dodatkowymi takim, taką świadomością, tego, jak ma ta druga strona, bo to bardzo, 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 nie wiem, czy wspominałam, że bardzo, pomaga mieć płynność w tej relacji, mniej się haczyć, mniej się, wiecie, niepotrzebnie wpadać w różnego rodzaju pułapki, ale i tak będziemy, ale po co wpadać w więcej, jak można wpadać w mniej pułapeczek. Więc jeszcze raz, bardzo Wam polecam, dzisiejszy odcinek już zmierza ku domknięciu, zapraszam Was na kolejny, na którym omówimy sobie kolejne cztery randki. Dzisiaj mówiliśmy o zaufaniu, o konfliktach, o seksie, o pieniądzach i pracy. Kolejne randki będą dotyczyć rodziny, zabawy, duchowości i marzeń, więc bardzo Wam polecam też drugą część naszego nagrania. A tymczasem 
odsłuchawszy to, kupujcie tę książkę, ćwiczcie te randki, chodźcie na te randki, zaproponujcie partnerowi, partnerce, że usłyszeliście takiej książce i może fajnie by było, co ty na to, bo to dużo, 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 dużo potrafi zmienić i nas wesprzeć w tej trudnej materii budowania relacji z drugim człowiekiem, bo mówi się w psychologii, że, że jak się wiążą ze sobą dwie osoby, to jest, to jest jeden świat, nosi jedna osoba. Drugi świat nosi druga osoba i powstaje trzeci świat, tak zwana trzecia tożsamość, którą tworzą te dwie osoby. Czyli tak naprawdę mamy do czynienia z trzema światami. Jego, jej, albo jej, jej, albo jego, jego i ten trzeci, który tworzą. Więc to jest taniec połączonych trzech światów. A możecie sobie wyobrazić, ile tam jest różnego rodzaju pułapek, ale też nagród, jeśli poświęcimy temu związkowi tej relacji trochę czasu, uważności i takiej pielęgnacji tego bycia razem. Wszystkiego dobrego w Waszych relacjach i słyszymy i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa! Trzeba czytać. Książki godne polecenia. Joanna Chmura.